0: Só isso, mais nada. O problema do ser, do destino e da dor. Só isso. Só isso, né? Meus amigos, meus irmãos, espero que vocês hoje estejam com uma dose renovada de paciência, né? Duas vezes no mesmo dia, vocês estão merecendo hoje, né? O problema do ser, o problema do destino, o problema da dor. É o título de um grande livro, talvez do maior continuador de Allan Kardec, que foi Léon Denis. E vale a pena ressaltar, pelo menos dentro de uma obra tão vasta, um ponto importante do pensamento que Denis nos expõe nessa obra tão significativa para o desenvolvimento da doutrina espírita. Um ou outro ponto, eu até devo dizer, merece talvez uma análise mais detida, como o fato de Jesus ser a reencarnação de Krishna, ou o espírito não evoluir nos dois sexos, mas apenas num sexo, são posicionamentos pessoais do Leão Denis que aparecem nessa obra. E que não estão de acordo com o livro dos espíritos. Isso acontece. Poxa Sérgio, mas você vai ressaltar logo isso no Leão Denis? Tanta coisa bonita. Vamos ressaltar também o que é bonito. Mas é importante dizer que a doutrina espírita tem sua base em Kardec, por essas e por outras, é que a gente continua com essa postura. Né? Mesmo os continuadores, às vezes, deram vasa a certas teorias que eram pessoais ou que eram de alguns espíritos e que não respondiam pela metodologia kardeciana. Inclusive o grande Leão Denis, por quem eu tenho tanta admiração. Mas foi da boca, às vezes, de contraditores, é que nós ficamos sabendo essas coisas. Então, como é importante estudar, ler e ter realmente Kardec como essa base fundamental e inegociável para se falar em termos de doutrina espírita propriamente. O título do livro, propriamente, é o problema do ser e do destino. A tradução brasileira é que acrescentou dor. A doutrina espírita em si já nos dá, no seu esquema, a solução para isso. Mediante a imortalidade, mediante a reencarnação. Agora, imortalidade e reencarnação não são novidades. Sempre se falou... Oh, você que está ligado? Não. Sempre se falou em imortalidade e em reencarnação desde épocas imemoriais. Agora, como o Espiritismo as articulou em benefício da solução desses problemas, só o Espiritismo fez. Porque só ele veio num momento histórico apropriado, como nós vimos aqui no decorrer de todo o trabalho, que reunia as condições para isso. E aqui, nesse pensamento de Denis, nós vemos quais são essas condições. Veja, todos aqueles que seguem com atenção o desenvolvimento dos estudos psíquicos podem verificar que os resultados adquiridos vieram confirmar em todos os pontos e fortalecer cada vez mais a obra de Kardec. E, de fato, hoje, esse é que está ligado acho que eu vou, vou largar isso daqui, tá ligado? não fica dois, não né? precisa nós temos aí pesquisas versando em vários campos tratando sobre o problema da transcendentalidade do ser e todas elas convergem no sentido de que ele realmente é imortal e que mantém uma determinada personalidade após a morte o eu persiste Amplia o seu espectro de consciência, amplia o espectro das suas faculdades, mas continua realmente a existir. E mais à frente, Denis nos diz que não há antítese ou contradição entre a ciência e a verdadeira religião. A verdadeira religião. Há apenas mal entendidos. A antítese ou a contradição se dá entre a ciência e a ortodoxia, que é a visão dogmática, fechada, que não dialoga com o progresso. Que é uma visão que às vezes até supostos espíritas defendem em nome do espiritismo, que é uma contradição, que a doutrina espírita defende justamente o diálogo com as conquistas do progresso, sobretudo da ciência. Como, aliás, muito bem ressaltado aqui pelo nosso querido irmão Ney Prieto Pérez. O espiritismo não só teve uma base científica, ele deve permanecer científico se quiser continuar espiritismo. Isso nega a religião, Sérgio? De maneira nenhuma. Porque o espiritismo é ciência e filosofia e religião, como bem foi ressaltado pelo professor César Reis ontem. Vamos entender o conectivo aí. Então, não é uma questão só de que foi ciência quando estudou as mesas girantes, permanece ciência em todos os seus processos de investigação. E o método de Kardec continua valendo e continua sendo científico. Agora, precisa ser prestigiado. Né? Então, preconceito contra a ciência dentro do espiritismo é uma contradição. Não podemos incidir em obscurantismo, sob pena de nos tornarmos mais uma seita dogmática, inserida nesse contexto de contradição com a ciência, e nos tornarmos, então, apenas uma ortodoxia fechada, esquecendo dos seus próprios fundamentos. Leon Denis, então, nos convida a raciocinar nesses termos, para mantermos o Espiritismo como ele realmente deve ser. Estas pesquisas... São muito antigas, é evidente que sempre houve quem se ocupasse com pesquisas sobre o ser, sobre a fenomenologia psíquica nos seus vários aspectos e, e, e espectros. Mas Kardec foi pioneiro também, na idade ou na era moderna, dessas pesquisas. Antes de se ocupar com os fenômenos propriamente mediúnicos, já ele investigava os chamados fenômenos sonambúlicos que nada mais eram, à época, hoje o sonambulismo está classificado dentro da psicologia, não tem mais nada a ver com o que se falava à época a respeito do sonambulismo, mas eram nada mais nada menos do que os estudos dos outros chamados estados alterados de consciência. E Kardec, antes mesmo de lançar a segunda edição do Livro dos Espíritos, ele o diz na introdução, já se ocupava com esses fenômenos há 35 anos. Por isso que não viessem dizer a ele que os fenômenos mediúnicos eram apenas resultado do poder sonambúlico ou da lucidez sonambúlica, enfim, ou seja, vinham só dos poderes que estavam no próprio médium, não tinha nada de espírito à volta, porque ele há 35 anos se ocupava com esses fenômenos e sabia, portanto, distinguir bem o que era uma interferência espiritual desencarnada, portanto caracterizando um fenômeno mediúnico, e o que era uma produção da mente ou da alma do próprio médium, aí no caso o animismo. Para o Espiritismo, diz ele, é uma das peças mais valiosas da doutrina espírita, que é o item 455 do Livro dos Espíritos, que é um ensaio da dupla vista, do sonambulismo e do êxtase. Para o espiritismo, o sonambulismo, entenda-se, esses estudos dos estados alterados de consciência, é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a própria psicologia. Por quê? Diz Kardec. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. O objeto propriamente do que seria uma verdadeira ciência psicológica, a alma entendida não como um produto de um ser que começa no berço e termina no túmulo, mas entendida como realmente uma componente extrafísica e transcendente a essa mera aparência que nós estamos identificando pela nossa percepção mais imediata. Estudos metódicos, pesquisas experimentais mostram isso, comprovam isso a mancheias. Não há mais dúvida em relação a isso. E Kardec, já na sua época, já tinha uma experiência vasta de 35 anos se ocupando com esse tipo de fenomenologia até chegar às conclusões da mediunidade e até codificar o ensinamento dos espíritos através do estudo desse fenômeno tão delicado que é o fenômeno mediúnico. Então, uma pessoa para lá de abalizada para poder fazer esse tipo de estudo. Aliás, poucos espíritas ressaltam isso. Acham que Kardec começou a estudar questões psíquicas, ali nas mesas girantes, não é verdade. Vamos ler a introdução do livro dos Espíritos, vamos observar o seu papel como membro é, do magnetismo à época, que era a ciência de Mesmer, que operava as curas psíquicas, que acreditava na existência de um fluido específico que poderia ser portador de elementos terapêuticos e, promo, e promotor de curas. Então Kardec já estudava essas questões de muito tempo, décadas, 35 anos, diz ele. Então não era um neófito nesses problemas, sabia bem distinguir. E em Gênesis, no capítulo 13, número 4, o codificador nos diz que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo. Antigamente se tinha a concepção de que a espiritualidade não fazia parte do universo, era algo sobrenatural, estava além da natureza e não podia ser explicado por leis naturais pelo simples fato de ser sobrenatural. Kardec, com seus estudos, modifica essa visão. É uma nova visão de vida e de universo. Não, espiritualidade faz parte da natureza. É manifesta por leis perfeitamente apreensíveis à razão e que fazem parte dessa natureza. É preciso apenas que se desenvolva um método específico para o dimensionamento dessas leis que foi exatamente a metodologia kardeciana ao codificar a doutrina espírita e também ao estudar os fenômenos, dando voz aos espíritos. Porque até Kardec, todos falavam sobre o fenômeno. Com Kardec, o fenômeno teve voz. E esse foi o grande salto quantitativo da genialidade de Kardec. Se o fenômeno é inteligente, deixa ele falar. Vamos ver o que, que ele diz. E abriram-se as portas do além-túmulo, não é? Então, a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo. Tão natural uma como a outra, não sendo, pois, a primeira, a espiritualidade, uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas, como até hoje muitas pessoas consideram, é a velha noção de milagre. Aconteceu alguma coisa extraordinária, um evento é, maravilhoso, em que Deus teria derrogado suas próprias leis para mostrar o seu poder. Ao Espiritismo não serve esse tipo de raciocínio, porque o poder e a grandeza de Deus se manifestam justamente na imutabilidade dessas leis, e não numa eventual derrogação dessas leis. É uma outra ótica de apresentação. Se nós não tivéssemos essa perspectiva dentro do Espiritismo, de colocar esses diversos setores do saber, da cultura em acompanhamento uns com os outros, para chegar a uma visão de toda a gente não teria a solução realmente do ser. Graças a essa visão da doutrina espírita, nós pudemos chegar ao objeto propriamente dessa ciência, que é a alma, que é o ser imortal. Como é que o Espiritismo vê isso? Como a codificação vê isso? O homem é formado de três partes essenciais. Diz Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos... Número 135. Estamos estudando a doutrina espírita. Primeira parte, o corpo ou o ser material. Segunda, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceira, isto é que é revolucionário no espiritismo, e precisa ser bem identificado com o valor que tem. Um princípio intermediário ou semi-material. Na falta de melhor vocabulário, para definir uma interface como essa, Kardec usou semimaterial. Ou seja, com características mais próximas à materialidade, a um nível mais denso, digamos assim, da matéria, e também com características mais aproximadas a, uma diferente, a um diferente estado dessa matéria, mais sutil, como se diz. É claro que a física não considera a coisa dessa forma. Tem lá os seus próprios vocabulários. É? Mas a nossa questão aqui é com o Espiritismo. E essa substância serve de primeiro envoltório ao Espírito e liga a alma ao corpo. Então a alma passa a ser manifesta por um elemento que a liga efetivamente ao corpo. Antigamente a alma era imaginada como uma coisa abstrata, quase que separada do corpo, apesar de estar nele. Não se tinha essa noção de conexão, de interface, de todo. Né? Fica até muito claro em algumas das epístolas do apóstolo Paulo, mas é outro assunto. Kardec também nos diz em um livro dos médiuns, e é um dado também importante, no número 55. Não se pode atribuir forma ao espírito propriamente dito. A essência espiritual. Não tem forma, é uma abstração pura ao nosso pensamento. Entendido, porém, como princípio intelectual e moral. Não se dá forma propriamente a isso. Mas, em qualquer grau evolutivo, é aí que entra a concepção espírita, os dados fornecidos pela própria espiritualidade a respeito da vida além-túmulo, em qualquer grau evolutivo, esteja encarnado ou não, o ser imortal conta sempre com o revestimento de um envoltório, um corpo perispirítico, de natureza sutil, e que é mais ou menos depurado segundo a elevação intelecto-moral do espírito. Às vezes, a alguns companheiros ocorre dizer que os espíritos puros, por exemplo, não têm mais perispírito. É uma afirmação gratuita. O que se diz no livro dos médios, no item 55, é que em qualquer grau de evolução existe um corpo a definir esse ser que em si mesmo é abstrato e não tem forma. Esse corpo, evidentemente, acompanha o nível de evolução desse ser. Quanto mais evoluído intelectual e moralmente, mais sutilizado é esse corpo espiritual. E mais é, senhor de faculdades novas na medida em que essa evolução se processa. Estou complicando muito? É tão fácil a doutrina espírita, né? mas as pessoas complicam. Elas conseguem complicar a doutrina espírita, vocês acreditem. Pode passar o próximo. Encarnado ou desencarnado, o espírito não é uma pura abstração, ele tem um corpo. Isso é revolucionário também. Não se tinha uma noção clara a respeito disso conserva personalidade. Aliás, isso foi bem intuído por São Paulo, que afirmou ser, esse envoltório sutil, o corpo espiritual, detentor da imagem do corpo terreno. Está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Porém, é preciso termos cautela, porque a visão ou a noção de corpo espiritual que Paulo de Tarso tinha, não é a mesma do Espiritismo. Para ele, esse corpo espiritual só seria recebido no céu, nesse inapreensível, e passaria então a revestir a alma. Não existia aqui, na vida física. Estudando mais detidamente as epístolas, infelizmente é outro assunto, e o nosso tempo está correndo ali, nós vamos ver que essa concepção é um pouco diferenciada. Porém, ele intuiu perfeitamente que existe essa esse revestimento na alma humana, a morte mais não é do que simplesmente a separação definitiva dos corpos material espiritual. e espiritual, diz Kardec em o que é o espiritismo, número 108, quer dizer, o que é a morte para a doutrina espírita, a separação definitiva entre o corpo físico e o corpo espiritual. Por quê? Porque existe separação que não é definitiva, que a gente faz todo dia quando dorme. Dorme o corpo, mas o espírito não dorme. Separa-se, emancipa-se, experiencia, entra num domínio de nova, numa esfera nova de sensações, de faculdades, de conhecimentos também, que depois traz e que nos aparece intuitivamente na, no estado de vigília. Mas não é definitivo. Mas na morte, esse processo não tem retorno. É simplesmente isso. Então não há por que temer a morte. Podemos temer o sofrimento que pode acompanhar isso, a dor eventual no processo, justifica-se. Mas o fenômeno em si não há nada o que temer, porque não significa a sensação da vida, do sentimento, do pensamento. Estaremos apenas separando o nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Permanecemos vivendo no corpo espiritual, e o corpo físico segue a rota natural das transformações da natureza material da vida. Se preferirmos, contudo, uma definição mais arrojada, podemos dizer que é uma oscilação irreversível da consciência num outro universo. Eu adorei isso quando li o livro do Patrick Drouard, Nós Somos Todos Imortais. É lindo, que realmente... É, consciência é uma definição bem complexa né? o que é ter consciência né? durante o dia nós temos várias oscilações de consciência vários estados de consciência né? eu podia falar bem sobre isso era ali o, o nosso Júlio né? Prieto Pérez mas eu achei lindo uma oscilação irreversível da consciência num, num outro universo a doutrina espírita é mais simples né? separação do corpo físico e do corpo espiritual muito mais simples de entender. Esse é o ser. Mas como é que começa esse ser? Como é que ele passa a existir? Existem N teorias sobre isso. Espíritos sem a menor responsabilidade que se manifestam, senhores de um conhecimento que ninguém tem ainda entre nós. Mas como se sabe, os espíritos que não têm responsabilidade com a verdade... Conhecem tudo, sabem tudo, respondem tudo. E é com isso que a gente tem que ter cuidado. Porque mesmo os que editaram o Livro dos Espíritos em certas questões, eles não aprofundaram, porque não nos era realmente é, facilitado esse conhecimento. Não era producente, talvez. O que, que adianta a gente falar das cores para uma pessoa que não tem capacidade de discerni-las? Vai ficar uma coisa meio sem aplicação. Como é que evolui esse ser imortal? Diz a doutrina espírita que o princípio inteligente da criação, de que é constituído o próprio ser humano, o próprio espírito humano, elabora-se nos reinos inferiores da natureza. Isso daqui causa às vezes certas polêmicas que há pessoas que não aceitam. Mas como é que eu fui a barata? Como é que eu fui o puma? Como é que eu fui um urubu? Sei lá. Não é que você foi você ainda não tinha consciência da sua existência como ser espiritual. Olha o que a doutrina espírita explica. Há uma rota evolutiva, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. E aqui eu chamo a atenção para essa tradução, porque nas traduções clássicas da Federação Espírita Brasileira, do Guilhão Ribeiro, Há uma adulteração deliberada, ele traduziu, o arcanjo começou por ser átomo, não corresponde ao mesmo ensinamento, começar pelo átomo é uma coisa, quer dizer, o princípio espiritual valendo de uma forma ainda bem elementar da matéria para começar o seu processo de evolução. De expansão e de desenvolvimento das suas faculdades latentes, que estão no espírito. É uma visão dualista. Já por ser átomo, o espírito passa a ser a matéria. Não faz sentido. O arcanjo ser átomo? Não, de maneira nenhuma. Ele não é o átomo. Ou seja, o princípio espiritual entendido aí. O espiritismo, no aspecto de conceituação, é dualista, não é monista. Pode ser considerado monista quanto às leis que regem o universo. São leis que regem um mesmo todo. Pode-se reduzir esse todo a uma unidade, pelas leis, mas jamais o Espiritismo poderá admitir um monismo substancial. Espírito é Espírito, matéria é matéria. E por que o Guilhão fez isso, Sérgio? Porque ele era adepto de Pietro Ubaldi, que defendia o monismo substancial, numa visão espiritualista porque monismo por monismo pode-se até ser monista sendo materialista tudo depende da visão Tá difícil entender gente São compl... essas questões são... vocês estão mentindo se foi complicado é complicado para mim mas vocês estão dizendo que não é olha não estou acreditando em vocês não hein? o que, é que ensina o espiritismo mais um pouquinho adiante que a alma humana foi o princípio inteligente dos seres inferiores da criação o que é que é o problema? Em razão disso, afirmam os espíritos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Sempre essa unidade aparece na doutrina. Que nesses seres inferiores, cuja totalidade estamos longe de conhecer e realmente, todo dia vemos aí no noticiário descobrir-se uma espécie nova, alguma coisa que não estava catalogada, não é? É que o Princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Então, nós não fomos a barata, nós não fomos o Puma, nós não fomos o urubu, propriamente. Nesse estado, éramos, e bota o éramos aí entre aspas, princípios inteligentes. Não temos ainda consciência do que somos, estamos nos ensaiando para a vida. Segundo eles, trata-se de um trabalho preparatório semelhante ao da germinação. O princípio inteligente sofre assim uma transformação e se torna espírito. Aí sim, penso, logo existo. É a fase de humanidade, quando adquirimos consciência dos nossos próprios atos e assumimos as responsabilidades desses atos. Kardec diz que o espiritismo... Toma o homem nessa fase, é nessa fase que lhe interessa. Em A Gênesis ele diz isso. Claro que existem as discussões quanto à evolução nesses outros reinos inferiores, ou chamados inferiores da natureza. E os espíritos dizem que há realmente esse processo de elaboração, mas é algo que nós estamos longe de compreender com uma razoabilidade aceitável. Há muitas lacunas né, pela nossa falta de conhecimento. Mas, de qualquer maneira, dá mais sentido ao próprio processo da vida e parece justificar realmente todo o mundo de faculdades e de latências que nós temos a desenvolver. Então, o princípio inteligente nas fases anteriores, nas fases posteriores, jamais mais evoluídas, no reino nominal, chama-se espírito. São duas noções. Então, é por isso que a gente não pode dizer que foi propriamente. Você é, quando diz penso, logo existe. Quando tem consciência de você. Está claro isso, gente? isso causa problema, tem gente que não aceita não, eu não, de maneira nenhuma, né? mas se a gente vê o que, que a gente foi no útero materno, né? começa daquele jeitinho, nada, é, né? Uma, uma coisa informe, rememorando todas aquelas fases da, da filogênese, da evolução das espécies, que também é um indício da reencarnação, aquilo ali, é porque aquele princípio inteligente já tem, nele, acondicionadas todas aquelas experiências, ele vai rememorando, por que, que ele para com nove meses e resolve sair? Tem que ter uma programação, gente. É óbvio que aquilo está respondendo por um processo inteligente. É assim que a doutrina espírita concebe, grosso modo, né, de tão rápido quanto me é possível dizer, a evolução, o aparecimento do ser e a sua evolução. E o seu destino? Por esse processo de reencarnação, ele se destina, então, aqui, a um desenvolvimento cada vez maior dessas potencialidades latentes. É aquele germe divino, é o famoso, vós, sois, deuses. É como se Jesus olhasse para um caroço de manga e dissesse, você é uma mangueira. Deu para entender? É isso aí. Então, os... é isso, é exatamente isso. Todos os potenciais, tudo que a mangueira é, aquela coisa bonita, né? e que fruta deliciosa, está tudo ali no caroço. Só está esperando ser enterrada e as condições aparecerem para aquilo né? se tornar uma realidade. Assim também, os princípios inteligentes são colocados nos reinos da... materiais para desenvolverem, frutificarem, crescerem e atingirem a sua meta, que é justamente... A perfeição. Agora, vamos aprender algumas coisinhas sobre reencarnação. Em Espiritismo, é importante a gente ressaltar isso. A reencarnação é necessária por ser o um meio de evolução do Espírito. Ela não existe para que o Espírito sofra. Mas a fim de que ele evolua rumo à perfeição a que fatalmente se destina. Qualquer masoquismo é patológico e longe está de ser uma responsabilidade da doutrina espírita. A reencarnação existe para que nós evoluamos, nos conscientizemos da nossa verdadeira natureza, do nosso papel no universo. Não pode ser de um dia para o outro. Assim como um escolar tem que transpor as etapas até chegar aos altos, as altas cadeiras das universidades, assim também o princípio inteligente precisa transpor etapas para chegar aos níveis mais avançados. Então, a finalidade da reencarnação, primordialmente, não é punir nem castigar ninguém. Isso não é uma noção espírita da reencarnação. Importante dizer isso. Deus não criou a reencarnação, nem criou nada para que se sofra e nem para que a gente goste de sofrer. Isso é patológico, chama masoquismo. Não tem nada a ver com o espiritismo. O fato é que a reencarnação tem um objetivo, é a perfeição espiritual, que não pode ser atingida sem, o espírito, sem que o espírito passe por provas e, eventualmente, na proporção exata dos males praticados por expiações. Esta é a lei, agrade-nos ou não também não estamos negando que existe o sofrimento, que existe a dor, mas quem gera isso somos nós, com as nossas atitudes, nos processos que chamamos de expiação. Podemos evitar as expiações se usarmos corretamente a nossa liberdade. Não podemos, porém, evitar as provas, porque essas são necessárias para a evolução do espírito. Por isso Kardec disse no capítulo 5 número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, toda expiação serve de prova, mas nem toda a prova é uma expiação. Então nada de ficar botando culpa dos nossos sofrimentos no passado, ah, porque eu errei, porque eu fui muito mal, porque eu fui terrível, nem sempre as dificuldades que nós estamos passando, tem origem em faltas no passado. São simples provas que nós buscamos, vejam bem, olha, a doutrina é muito precisa em estabelecer que nem todo sofrimento porque passamos neste mundo resulta de uma determinada falta no passado. Tem que ter cuidado com isso, isso se generaliza de uma forma perigosa e deturpadora da visão espírita da reencarnação, que começa a se confundir com outras visões da reencarnação respeitáveis, mas que tem lá o seu rótulo devido, não é espiritismo. O Espírito também busca simples provas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Muitas vezes escolhemos determinadas dificuldades. Aquele parente difícil, aquele cônjuge difícil. Não é que você errou no passado, mas você às vezes quer ajudar uma pessoa e quer ativar o seu progresso também. Então você se submete a uma, uma situação dificultosa não necessariamente por expiação, mas por uma necessária aprovação. Você enxerga naquilo um fator de progresso, porque a nossa visão no plano espiritual é uma. Aqui a gente resolve com esquecimento deixar as responsabilidades de lado. E a doutrina espírita vem ajudar nisso, para que a gente tenha mais ativamente na nossa consciência a necessidade de cumprirmos essas responsabilidades que não estamos aqui por um jogo de acasos. Explicitando-nos as leis morais. Então, Kardec disse, já citei, no Evangelho Segundo o Espiritismo, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Isso ficou entendido, gente? A diferença entre prova e... Parece ser tão básico, vocês estudam muito, mas eu conto pessoas que não sabem. E que geram tremenda confusão nesse processo aí. Pode passar o próximo. Então, no problema do destino, e das coisas que nos sobrevêm, há três campos a considerar no que respeita a tudo que nos acontece nessa vida. As existências anteriores, nossa bagagem, nossos méritos e deméritos eventuais, a existência atual, porque muita coisa a gente gera aqui e agora, foi falado aqui em várias oportunidades a vigilância, a negligência, a preguiça, tem uma série de fatores aí que geram dificuldade, aqui e agora, não tem nada a ver com a encarnação anterior. E os períodos entre vidas, também é importante, a erraticidade. O espírito, entre uma encarnação e outra, tem vida ativa, progride, aprende, convive, pratica, busca o bem e também pratica e busca o mal. É, tem muito obsessorzinho reencarnado aí. Né? E também é um período importante a considerar sobre certas coisas que nos acontecem. Às vezes não está em vida anterior, está no período entre vidas. Que o budismo tibetano chama de bardo. Né? Isso aí, é o mesmo princípio. Nestes últimos, dependendo da situação em que se encontra, o espírito é capaz de escolher os gêneros das provas expiatórias ou não. Se tem uma falta no passado, vai ser uma prova de caráter expiatório. Se não tem uma falta no passado, vai ser uma simples prova, que ainda mesmo assim terá o mesmo objetivo, que é o progresso. Fica entendido isso, gente? Está claro isso? Isso vai fazer o quê? Vai conduzir à superação, ao avanço no processo evolutivo, que é isso que nós queremos quando viemos aqui. E muita gente avaliza a nossa reencarnação esperando isso da gente. Então, não nos sintamos sós, desamparados, abandonados. Isso é coisa de quem está sem sintonia com o plano espiritual. Sem recorrência à oração, Jesus dizia, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos aqui sabemos o que quer dizer o ensinamento. Né? Não preciso explicar. A causa primordial da reencarnação, segundo o Espiritismo, não está nas faltas eventualmente cometidas. Sempre se diz que o que traz o Espírito aqui é a falta, é o erro, é a culpa. A maior parte das religiões ancestrais atribui a reencarnação a isso, como se fosse, entre aspas, um castigo. Mas não é isso que motiva a reencarnação, segundo o Espiritismo. É o quê? É a necessidade geral que os Espíritos têm de evoluir rumo à perfeição, a que todos igualmente se destinam. Todos estamos destinados à mesma evolução. Processos diferenciados, nós estamos gravitando para a mesma unidade. Estamos desenvolvendo o mesmo potencial que Deus plantou, digamos assim, em cada um de nós ao nos criar, como seus filhos. A reencarnação é, portanto, o meio de os Espíritos progredirem, não propriamente de serem punidos. É isso que a doutrina espírita ensina. Aqui no caso, o livro dos Espíritos, item 133, e a Gênesis, capítulos, capítulo 11, número 26. São textos meus mesmo, mas sintetizando o que está escrito na doutrina espírita. Um livrinho que eu publiquei chamado O que é Espiritismo? Não por iniciativa própria, nem para plagiar o Kardec. Né? É que eu mandei para a editora, eles queriam o um título, Iniciação Espiritismo, depois eles mesmos mudaram e resolveram colocar. Então, tira o artigo, tira o artigo para pelo, pelo menos ficar diferente. não né? dizendo que eu estou plagiando o Kardec. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo do ser? Qual é o seu destino? Nós temos, no livro dos Espíritos, a escala espírita, que busca dimensionar esse processo da forma mais inteligível possível para nós. Não é? Temos diversas classes e três ordens. Começamos como Espíritos imperfeitos, na terceira ordem, onde a matéria sobrepuja o Espírito, onde os instintos ainda dominam, não é? O Espírito ainda se ensaiando para a vida. Começando a tomar noção das suas responsabilidades, experienciando, adquirindo a noção de responsabilidade, enfim. Até chegarmos na segunda ordem, muito feijão com arroz já passou pela panela. Muita coisa. Até chegarmos a ser bons Espíritos, onde o Espírito já sobrepuja a matéria. Característica básica. Vamos percorrendo essas diversas classes, você vê que é realmente é um pedagogo, é um educador, né? é um processo de gradação, até chegarmos à primeira ordem, que é a ordem dos Espíritos puros, onde não há mais nenhuma influência da matéria. Quer dizer, ele está totalmente livre dessa influência, o que não quer dizer que ele esteja impedido de e as pessoas às vezes confundem chegou à pureza, isolou-se ele agora está impedido de reencarnar de reencarnar, não é verdade a doutrina espírita não diz isso Kardec diz lá que eles não estão sujeitos à reencarnação porque já não tem mais o que adquirir, são espíritos puros, perfeitos não tem mais o que adquirir, César, onde é que você tirou isso? está no livro dos espíritos, já vamos ver já vamos ver, está lá no livro dos espíritos, eu não invento nada está tudo escrito lá depois você se arranja com o que está escrito lá. Não ponha a culpa em mim, pelo amor de Deus. Não estão sujeitos, porque não é mais para eles compulsória a reencarnação, não é mais uma necessidade evolutiva. Mas não quer dizer que eles não se possam, por vontade própria, num ato volitivo, missionário, se submeter a uma reencarnação. Caso que nós conhecemos o de Jesus de Nazaré. Não veio porque precisava evoluir, não veio por ele mesmo, veio por nós. Em que pese toda a deturpação desse vir por nós, mas veio realmente por nós, para nos iniciar na nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual da vida, mediante a exemplificação do amor e da fraternidade, que é isso que manifesta realmente o espírito, não a mera instrução, é preciso colocar isso em prática. Então esse é o nosso objetivo, o ser existe para isso. Qual é o seu destino? A pureza espiritual, a plenificação intelecto-moral. Alguma dúvida? Está difícil? Doutrina espírita não é difícil, gente, sinceramente. Se for difícil, desconfiem, já não vai ser muito espiritismo não. A doutrina espírita ela é muito profunda, mas ela consegue traduzir essa profundidade numa forma simples. Porque Kardec era pedagogo, não lhe interessava fazer filosofia de gabinete. Ele diz isso mais de uma vez na Revista Espírita. Dez minutos. Vamos lá. Questão 562 do Livro dos Espíritos. 150 anos de publicação desse livro e certas coisas ainda nos aparecem como novidade. Porque precisamos estudar muito e estudar sempre. 562 pergunta Kardec, os espíritos da ordem mais elevada, que é a ordem dos espíritos puros, nada mais tendo a adquirir, é Kardec quem parte desse pressuposto. Não sou eu que estou dizendo nada. Vamos virar com o que está escrito lá, mas é, é o que está é, no espiritismo, essa é a nossa questão. A gente não quer respeitar o sujeito aqui? Então é isso, ele é ele que disse isso. Os espíritos da ordem mais elevada nada mais tendo a adquirir, então não tem evolução, não está evoluindo. Evolução é necessariamente aquisição. Entregam-se a um repouso absoluto ou tem ainda ocupações? Pois não tem mais que evoluir, então como é que fica? Não faz nada. O que, que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um eterno suplício. É óbvio que há trabalho. É óbvio que há ocupação, mas quem disse que isso quer dizer necessariamente evolução? É o que está ressaltando da pergunta aí. Mas Kardec, não satisfeito, como muitas vezes no livro dos Espíritos, desdobra a questão. Qual a natureza dessas ocupações? <risos> o que, é que os Espíritos puros fazem? Já que eles não têm mais nada para adquirir. Olha, o que, é que eles respondem? Receber diretamente as ordens de Deus Transmiti-las por todo o universo E velar pela sua execução Não fazem quase nada Morrem de tédio tocando harpa Até para mim foi difícil quando eu lia Quando eu lia esse trecho do livro dos Espíritos eu disse, Mas é isso mesmo, é isso mesmo é que a gente formula dogmas na cabeça da gente. Né? Não estou dizendo que as outras visões não podem ser externadas, manifestadas. O Leão Denis, por exemplo, falava em evolução infinita. Né? E o infinito é um Deus muito bonito né? na literatura, na poesia. Mas lembre-se bem do que o próprio Kardec falou sobre definir Deus como infinito. Né? Definir Deus por uma coisa que também não está definida. <risos> o que, que é o infinito? Schopenhauer falava, talvez seja a dimensão da nossa ignorância. Então, podemos deduzir daí que é possível, ao ser relativo, atingir um nível, uma soma de perfeições que lhe proporciona um contato que é direto com Deus. Porque eles dizem, e o advérbio é claro, receber diretamente as ordens de Deus. Podiam suprimir o advérbio. para que o advérbio? Ah, receber as ordens de Deus e... Não, diretamente, porque existem os que recebem as ordens indiretamente, respeitando aquela hierarquia que a gente viu. Emanuel é o missionário de Deus? É, mas ele já é perfeito. Então, acima dele há outros maiores. E acima de Jesus? Aí fica aquele embate. Uns querem que sim, mas baseados em quê? Eu quero saber do fundamento, se é espiritismo, a visão é essa aqui, o espírito puro tem um contato direto com Deus, portanto não há mediação entre ele e outros espíritos, essa mediação já é direta com Deus, daí a concepção de Jesus ser um médium de Deus, como diz Kardec, na Gênesis, capítulo 15, número 2, cinco minutos. Mas é, pode isso, isso, quem, quem sabe sobre isso? Olha, realmente é uma zona psicológica, evolutiva, vamos dizer assim, inacessível aos nossos meios de verificação. Concordo. O que é a perfeição, como dimensionar isso? Mas olha, eu vou trocar a definição que os próprios espíritos superiores deram por, uma, por algo que está mais indefinido ainda? Não. Não faz sentido isso. Então, já que eu não posso dimensionar e vou ter que construir isso com achismo meu, eu prefiro ficar com o achismo dos Espíritos superiores. Entre aspas, é que isso é um achismo. Não é achismo. Isso é uma orientação. Ah, é limitada. É a melhor para nós. Então, vamos respeitar. Porque as pessoas trocam a orientação da codificação por nada. Esse é que é o problema. Porque nós não somos contra o diálogo, a argumentação, mas a argumentação tem consistência. Às vezes você troca seis por meia dúzia e às vezes por cinco, por quatro, né, que nem aqueles programas, você quer trocar um apartamento, na beira Soto por um caixa de banana, sim, e aí a gente faz isso, em doutrina espírita, tem gente que faz isso, troca a orientação segura da codificação, que em última instância, pelo menos, é uma orientação dos codificadores, daqueles espíritos que participaram da codificação, por outra que não tem, senão o mérito de que é de ser a opinião de mais um espírito, ou de mais uma mente humana, encarnada, que tem os seus métodos, tem a sua, enfim, a sua dignidade, a sua respeitabilidade, mas em termos de espiritismo, por que vamos fazer? É, é o que eu me pergunto, não quer dizer que é, tem que ser assim a verdade absoluta, não sei ninguém, quem tem conhecimento da verdade absoluta são os espíritos perfeitos, e nós não somos. A minha questão é, por que trocar a codificação por uma outra instrução? Não tem nenhuma consistência, já vi várias coisas, não, é só porque o sujeito acha que é melhor, bom, achar por achar eu fico com... A codificação. É simples assim. Sem fazer comercial de nenhuma operadora, né? Vamos passar para o próximo. A doutrina espírita sinaliza positivamente para isto. A questões 10 e 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade. A natureza íntima de Deus. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria então é uma doutrina que não pode ter características agnósticas, tipo, ah, nós nunca vamos chegar a compreender a totalidade disso não é o que a doutrina espírita sinaliza não é para isso que ela sinaliza, eu respeito a ideia, como conjectura filosófica né? eu digo, é um Deus bonito, na literatura, na poesia na filosofia, o infinito é sedutor mas eu não sei se se aplica realmente à doutrina espírita me parece que não em processo de evolução, não. Se um dia nós poderemos compreender a natureza íntima de Deus, ah não, mas só Deus pode compreender Deus. Você está dizendo isso? É mais um dogma que a gente cria. Por quê? Você sabe que Deus nos destinou? Sabe o que tem guardado para nós? E se Ele quiser que a gente compreenda? Por que não? E se for um estado extremamente planificador, que a gente não faz nem ideia agora? Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. É o que dizem as questões 10 e 11 do Livro dos Espíritos. Vou dizer que não, por quê? Em nome de quê? Do que eu acho bonito? Não sei se é a postura espírita mais adequada. Né? Nas questões 243 e 243A. O que se diz? Que o Espírito, ao cabo de muitas existências, encontra-se finalmente integrado em Deus. Embora, nem por isso, possa igualar-se a Ele. Porque o argumento é esse, não, Então, vamos nos igualar a Deus. Não. É impossível igualar-se a Deus. Deus é o absoluto. Você será sempre relativo. É criatura. Agora, quem disse que você não se pode integrar nele, num nível mais planificador, num nível... Maior que por ele mesmo foi estabelecido, os druidas falavam do privilégio incomunicável da divindade. Mas se aproximar ali, você pode, ele permite. Os Espíritos estão dizendo até que a gente vai compreender. Mas eles já compreendem, tem gente que é ousada. Né? Bota o dedo na cara de São Luís, né? bota o dedo assim na cara do Santo Agostinho, do Espírito da Verdade. A você que está dizendo isso, tudo bem, meu irmão, Ninguém, não é obrigado a acreditar. A questão é por que eu tenho que trocar a instrução da codificação por uma outra? Em nome de quê? Se eu não tenho método de verificação, se eu não tenho uma maneira de dimensionar isso e dizer não, os espíritos estão errados. Então, eu vou ficar com os espíritos. É só isso, é uma questão de lógica rudimentar. Na questão 290, fica então mais claro isso. Questão do destino, então, essa aqui é muito importante. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Quem não quer saber, né? Kardec perguntou tanta coisa. Olha, isso depende, dizem os espíritos. Depende muito da elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, dessa maneira não poderão ficar juntos. Não está mais adiantado. É até vibratoriamente, fluidicamente incompatível. Né? Poderão ver se algumas vezes, claro, existe o intercâmbio. Mas não estarão sempre reunidos. Porque aí depende de uma condição essencial que um tem e o outro ainda não tem. Ainda não adquiriu. A não ser, aí é que eles abrem um precedente interessante. Interessante. Quando possam marchar ombro a ombro, fazem os mesmos esforços, caminham para e passo, né? podem então estar sempre juntos. Ou, quando tiverem atingido a igualdade na perfeição com artigo. Não é igualdade em perfeição, igualdade na perfeição é um Estado. Um vai se atrasar muito, o outro está muito adiantado, está difícil até de alcançar. Poxa, vão se ver só de vez em quando, mas estar juntos sempre fica difícil, porque um realmente é mais aplicado do que o outro. O que é que diz isso? Não tem problema, quando chegar na perfeição está tudo igual. É isso que essa questão está dizendo. Sérgio, você é igual a Jesus, vai. Podereis fazer as coisas que eu faço e ainda mais, porque eu vou para o Pai. Necessário vos é renascer de novo para verdes o reino de Deus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem. Ué, desceu? Subiu? Onde é que subiu? Se subiu, não teve sempre lá em cima. Até o próprio Jesus também galgou esses níveis. mas você está se dizendo, filho de Deus, você é igual a Deus, capítulo 10 do Evangelho segundo São João, e zero minuto, zero segundo, você está se dizendo igual a Deus, mas não está escrito na vossa lei, e aí Jesus reporta-se ao Salmo 82, versículo 6, eu disse, vós sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo, como então dizeis, blasfemas, se digo sou filho de Deus? Como quem diz, vocês são filhos de Deus, porque que eu, que fui santificado pelo Pai, não posso me dizer filho de Deus? Revolucionário, ele compartilha essa natureza divina com cada um de nós. Ele disponibiliza esse nível máximo de evolução que lhe é peculiar a todos nós. Vocês, que são vocês todas essas misérias, são filhos de Deus, imagina eu que fui santificado pelo Pai, ou seja, cheguei a esse patamar vocês não, vocês não foram santificados, vocês ainda tem que comer muito feijão com arroz espiritual para chegar lá, mas vão chegar vão chegar finalizemos então lembrando uma frase do nosso querido e amado irmão Emanuel em O Consolador repetindo o Américo, Emanuel, Emanuel mesmo né questão 327, em Jesus cessaram os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos compete atingir, em Jesus cessaram os processos, isso reflete justamente o que a gente aprendeu na questão 562 do livro dos espíritos, não tem mais o que adquirir Cessou o processo de evolução. Mas está sem fazer nada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É agora que é a hora do trabalho pleno. Porque agora ele está preparado para suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Essa é a nossa destinação. Somos seres destinados à evolução perfeita, plena, à felicidade completa. Não podemos ter a menor dúvida disso. E Jesus é aquele sujeito, né, que voltou à caverna, lembrou a nossa irmã, voltou à caverna, está nos revelando o sol que tem lá fora. Se compadeceu por nós. Claro que não é uma salvação mágica, não é nada daquilo que andaram dizendo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, sobre si a sua cruz e siga-me. Não vai carregar as cruzes de ninguém. Vai te dizer como você deve carregar vai até assumir uma cruz que não é dele, para ajudar você a carregar, ele veio aqui, ladeou conosco nas nossas angústias, nas nossas dores, precisava disso? Não precisava, mas nós precisávamos dele, e ele não se negou a vir, e veio, então olha a nossa responsabilidade, que Jesus então nos abençoe meus irmãos, nos conceda a paz, é o que tínhamos a oferecer, em doutrina espírita, sobre o problema do ser, problema do destino, e problema da dor, muito obrigado pela atenção.